0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast de emprendimiento y finanzas del Instituto Euroamericano. Estamos en la sesión número uno, formando el carácter emprendedor. Y el día de hoy, el tema en esta sesión es el tiempo, el recurso más valioso. Es parte, ¿no?, para formar el carácter emprendedor comprender al cien esto porque el tiempo es un recurso, porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos tanto en la vida como en las empresas este tiempo bueno, esta, esta, esta concepción del tiempo, lo tomamos de manera muy valiosa o sea, es más importante que la utilidad o la riqueza que logremos juntar o que logremos acumular o que logremos con nuestro proyecto la riqueza se mide en tiempo y no en dinero. En la actualidad, así es como se mide la riqueza. A lo mejor antes, el estatus era que medíamos la riqueza con el dinero, con lo que tenías en tu cuenta bancaria, con, los, con las cosas que tienes, con los activos, con los bienes inmuebles, con las cosas que compras. Antes se medía la riqueza así. Hoy en día es completamente distinto. La riqueza se mide en tiempo. ¿Qué tanto puedo ocupar yo de mis recursos económicos? ¿Qué tanto lo puedo aplicar en experiencias? O sea, ¿qué tanto tiempo tengo para disfrutar la vida en pocas palabras? Al contrario de lo que muchas personas creen, el tiempo es más valioso que el dinero el dinero en nuestra vida va y viene ¿no? es parte también cuando tienes una empresa, pues el dinero eh, ganas cierta cantidad de dinero, otro día lo puedes perder otro día ganas más, otro día ganas menos, pero sigues ganando dinero al fin y al cabo ¿no? podemos pasar épocas de escasez económica pero también de abundancia vivimos esto, estos dos lados, cuando emprendemos vivimos de ambos, unos días buenos, unos días malos sin embargo el tiempo se va y no regresa ojo ahí o sea tú gastas una hora de tu vida jamás vuelves ahora entonces cada día que pasa es un día menos que estarás en el planeta tierra y puede sonar muy filosófico pero realmente este contexto nos va a ayudar a comprender o nos va a ayudar a ver la importancia que tiene el saber, saber que el tiempo es valiosísimo ¿no? porque nos va a ayudar a emprender de manera eficaz. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, el tiempo de tu vida se agota y se va para no volver jamás. ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Vas a emprender perfecto. Entonces, ¿cómo vas a utilizar ese tiempo? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Lo vas a aplicar correctamente, porque también emprender es parte de sacrificio. Parte sacrificar tiempo. Parte dar prioridad. Planificar. Y es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, nuestro tiempo tiene la característica de ser finito y limitado. ¿Sí? O sea, tenemos 24 horas. Todos nosotros disponemos de 24 horas. Y para cada persona, sea rica, sea pobre, tenga un trabajo, tenga una empresa, sea un adolescente, sea un anciano, un minuto va a tener 60 seguros, una hora es igual para cualquier persona y por mucho dinero que tengamos no hay manera de poder aumentar esas horas o sea Bill Gates o Jeff Bezos de Amazon que es la persona más rica del mundo en este momento, teniendo todo el dinero del mundo no puede aumentar esas horas, tiene las mismas horas que nosotros, por ese motivo tenemos que aprovechar y, util y utilizar de la mejor manera posible el tiempo que tenemos y una de esas cosas podría ser cosas productivas como crear tu negocio negocio o emprendimiento ¿no? entonces aquí surge la pregunta ¿quién es más rico? si, si vemos que el tiempo que, lo, que la riqueza se mide en tiempo y no en dinero, entonces ¿quién es más rico? les voy a poner un ejemplo que derriba este mito de que es más rico el que tiene más dinero si te dijera que una persona a, ¿no? fulanito gana mil euros, mil dólares vamos a dejar los dólares, mil dólares mensuales, y otra persona B, perenganita perengano, gana dos mil dólares mensuales y te preguntara, ¿quién es más rico de los dos? ¿qué dirías? evidentemente la persona A está ganando la mitad al mes, por lo que la respuesta que damos intuitivamente es la persona B sin embargo, ¿es más rico el que gana más dinero? Pregunta. Pues va a depender. ¿no? Aquí es lo curioso. Ahora, antes era muy lógico responder esto, pero ahora depende. Ahora, ¿qué pasaría ¿Qué pasaría si te dijera que la persona A dedica tan solo dos horas diarias de trabajo a conseguir esos mil dólares? Y la persona B dedica diez horas diarias para conseguir los dos mil dólares. Y te vuelvo a preguntar, entonces, ¿quién es más rico? ¿Qué dirías esta vez? En esa situación es posible que cambies de opinión. Por supuesto que la persona B tiene más cantidad de dinero, pero la persona A tiene más tiempo libre y en consecuencia una mejor calidad de vida. Porque si en dos horas está haciendo mil dólares mensuales, con esos mil dólares mensuales puede disfrutar más la vida. Solamente son dos horas y lo demás lo tiene para él. ...para seguir trabajando en sus proyectos... ...para descansar... ...para inculcarse más... ...para leer, para saber más cosas... ...para disfrutar de las... ...dirse a tomar un, té en la un café en la mañana... ...o en la tarde, ir a un restaurante... ...en la tarde... ...no estar pensando eh, que sale de la oficina a tal hora... ¿no? ...entonces ahí vemos la diferencia... ¿no? ...hay una mejor calidad de vida... ...como ves entonces en este ejemplo... Rompe con el paradigma socialmente Aceptado de que se es más rico Cuanto más dinero se tiene Entonces Una persona verdaderamente rica Es aquella que dispone del tiempo Suficiente Para, para llevar la vida que desea Ojo ahí Entonces aquí es donde vemos Que También se rompe otro mito del, del, del Emprender, creemos que emprender Es para hacernos millonarios o es para hacernos súper ricos, y realmente no, va a variar, tiene que variar de cada, de, de, dependiendo de cada persona, a lo mejor yo quiero emprender un negocio para que eh, en algún punto pueda delegar las funciones, o sea delegar significa que otra persona haga lo que yo hacía como jefe de la compañía, entonces delego a una persona de mi confianza que sé que va a seguir al mando, y yo, por ejemplo, ya que sé que me toca eh, mi parte correspondiente como dueño de la empresa, un porcentaje, y es una cantidad que a mí me satisface, a lo mejor aumente, sí, buscaré cada periodo reunirme con esta persona que delegué para seguir viendo cuál es el próximo paso de mi compañía e ir aumentando los dividendos, o sea, la utilidad del dinero de mi compañía. Pero, por ejemplo, con este dinero inicial, entonces ya me puedo retirar a delegar y por ejemplo, yo irme a, a vivir a una cabaña retirada. Supongamos San José, San José del Pacífico, por ejemplo. Aquí que muchos conocen en Oaxaca. Esa es mi calidad de vida. Vivir en una cabaña bonita. Alejado de todo. Aún, no alejado de todo. Pero sin las. Sin, es, sin la tecnología. O sea, tengo acceso a internet, agua caliente. Vivo bien. Estoy en. Estoy en en aire puro, vistas impresionantes vivo relajado me despierto, me preparo mi café ¿no? entonces dispongo de la vida que yo deseo a eso se refiere entonces hay que también romper con ese mito que voy a crear un proyecto o voy a emprender para hacerme rico y millonario, porque luego ahí te estresas en querer facturar y facturar y crear muchísimo dinero para al fin y al cabo ¿qué? ¿tener dinero y no poder disfrutarlo? ahí es donde hay que empezar a cambiar ese paradigma que se tiene hoy en día de los empresarios dinosaurios y empezar ya con la nueva era, emprender para tener tiempo suficiente y llevar la vida que deseo. Entonces, por lo tanto, la riqueza no se mide en dinero, la riqueza se mide en tiempo. Entonces, en esta actividad, primera actividad en la introducción, nos ponen diferentes conceptos de tiempo y recursos, ¿No? Entonces aquí vamos a leer las diferentes definiciones que tiene el tiempo ¿no? Y definiciones de la palabra recurso Estas definiciones vienen de la Real Academia de la Lengua Española ¿no? Las vamos a leer Y en la actividad, en el punto número 2 de la introducción Dice, con base en las definiciones anteriores Explica por qué el tiempo se considera como un recurso Entonces, ya que tienes la definición de recurso ya que tienes la definición de tiempo y ya que tienes esta explicación de por qué la riqueza ahora se mide en tiempo y no en dinero, puedes contestar por qué el tiempo se considera un recurso, ¿No? aquí por ejemplo puedo ver es un bien un me medio de subsistencia un bien ¿no? un medio de cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende y qué pretendes con el tiempo disponer del tiempo suficiente para llevar la vida que deseas entonces puede ser ahí parte de su definición. Entonces, con eso pueden contestarlo rapidísimo. Pero tómense su tiempo. Incluso pónganle pausa a esta publicación. A este podcast, perdón. Analícenlo y vean más a fondo. El tiempo es muy importante. Puede ser más rico, pero si no tienes el tiempo para disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos vivir experiencias no sirve de nada entonces puedes tener un dinero adecuado donde puedas tener tu depa o puedas viajar a ciertos lugares y vives la vida porque sabes que si no lo tienes asegurado de cierta manera no porque no buscas eh, aquí los millones entonces hay que también romper con ese mito de que vamos a emprender para ser millonarios es que muy pocas personas logran ser millonarias y no es porque esté diciendo que tú no lo vas a lograr sino porque estadísticamente es complicado llegar al millón. Claro, si te propones llegar a un millón, lo lograrás, pero que no te estreses y no sea tu fin único, que sea como consecuencia de lo que tú haces, que es tener una vida mejor. Si tú lo haces bajo ese precepto, créeme, llegarás al millón, pero no te estreses si no llegas al millón. Seguimos eh, en la página 11 de su libro, la anterior era la página 10, estamos en la página 11, eh, vamos a ver eh, que en una sección que dice clase. En, en esta dice, el tiempo es un recurso valioso que es no renovable, irreversible, indispensable, inelástico, inamovible, equitativo, limitado, paradójico, incontrolable, insustituible. Entonces, abajo de eso nos viene una tablita. Lo que acabo de leer son las características del tiempo. Y en esto vemos una tablita que está dividido justamente en eso y en explicación, o sea, la definición de esta característica del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta actividad? Muy fácil. Tenemos primero, tenemos dos clases de ejercicio. La primera es te pone la característica del tiempo. Por ejemplo, en este caso, recurso no renovable. Entonces, tú lo que tienes que hacer es explicar a qué se refiere con esta característica, cuál es su definición ¿No? que vaya enfocado obviamente al tema y para que puedas entenderlo abajo te pone eh, cómo se sería contestado por ejemplo irreversible explicación, dice no se puede modificar lo actuado ni los resultados que se obtiene de cada decisión o sea que si yo tomo una decisión y la aplico, ya no me puedo hacer para atrás, puedo a lo mejor tomar otra decisión para componer una decisión que tome mal pero no puedo decir, no puedo decir, aplique esta decisión y ya no, ya no quiero regresar. No puedes regresar el tiempo, no puedes regresar una, una decisión. Entonces ahí está la definición de irreversible, a eso se refiere el significado. Entonces yo recomendaría, en este caso, buscar recurso no renovable o recursos no renovables, encontrar la explicación en Google y leerla y entenderle y con tus palabras explicarlo aquí, o sea, que venga tu definición de cómo lo percibes tú desde el ángulo de negocios. ¿Sí? Como lo vemos aquí en, en la explicación de irreversible. Ahora, segundo ejercicio, ahí, o sea, otra, otro, otro método, te pone la explicación y tú tienes que encontrarle qué característica del tiempo es. No, por ejemplo, aquí se está poniendo todos tenemos el mismo tiempo, es decir, un minuto dura 60 segundos para cualquier persona. ¿A qué se refiere? Que es este, equitativo? que es limitado? que es paradójico? que es indispensable? Tienes que encontrar la palabra que se adecue a esta definición. Entonces, en la primera, tú das la definición. En el segundo ejemplo, te dan la definición y tú tienes que encontrar la característica del tiempo. Entonces, de manera... Muy rápida, vamos a poder contestar eso sin ningún problema. Parte de la sesión número 1. Ahora, dice, ¿qué procesos se emplean para aprovechar el tiempo como recurso? Lee los que se presentan a continuación y contesta con ayuda de tu pareja en qué consiste cada uno y por qué con ellos se aprovecha el tiempo. Entonces Aquí te está diciendo que con estos con estos este procesos se aprovecha el tiempo como recurso. Planificar, ¿a qué se refiere? Simplemente a colocar tus objetivos, todos los procesos que necesites para cumplir tus objetivos de tu proyecto, de tu servicio, de tu producto, de tu marca personal. O sea, todo tienes que anotar ahí. Una vez que planificas, que lo anotas todo, de cómo va a estar. ¿no? de todas tus ideas, de todo lo que requieres de tus objetivos etcétera, viene lo importante priorizar, o sea que tú vas a segmentar, vas a elegir qué es lo más importante de lo, de lo más importante a lo menos importante ¿no? entonces a lo mejor en tu planificación decía, es llegar a las 2000 cajas pero a lo mejor lo más importante ahorita es encontrar la mezcla perfecta de chocolate en el caso de un proyecto de, de venta de chocolate entonces a lo mejor me puse como objetivo vender dos cajas a la semana pero dentro de mis objetivos primero va a ser priorizar, encontrar la receta perfecta para mi chocolate entonces vas a empezar a priorizar de tu planificación, qué, es, qué objetivos son más importantes una vez que se cumplan pues sigues con el siguiente, se desechan y se agregan otros objetivos pero tu planificación y tu priorización siempre va a estar en constante cambio entonces, ustedes van a buscar la definición y contestar eh, ¿en, qué, qué, en qué consiste cada uno de ellos. Ya les acabo de decir para mí en qué consiste planificar y priorizar. En agendar simplemente es anotar tus prioridades, anotarlas para saber qué día ejecutarlas. O sea, agendamos para recordar y para ejecutar. Y nos dice qué día. Por ejemplo, si yo ya encontré la receta perfecta dentro de mis prioridades, Ok. entonces, ¿qué día tengo que ir por esa mezcla que ya sé hacer? Yo lo hago, voy por ella, voy al molino, etcétera. el cacao, hago mi mezcla de, de cacao para sacar chocolate. ¿Cuál es mi mezcla? Entonces, lo agendo, todos los viernes tengo que ir. Listo, eso es agendar, anotar, para ejecutar. Entonces, busquen esas definiciones Léanlo y pongan lo que ustedes entienden. Luego tenemos hacer el seguimiento de lo planeado. ¿A qué nos referimos? Que, ok, ya lo anoté en mi agenda y ya están mis objetivos de la mano de priorizar y de agendar. Le doy seguimiento, o sea, observo que realmente esté cumpliendo con lo que, estoy, lo que estoy poniendo en mis objetivos, en lo planificado. Y dentro de esos objetivos le está priorizado lo más importante. Y estoy dando seguimiento o a sea, que si sí estoy cumpliendo. A eso se refiere con hacer el seguimiento de lo planeado. De todas maneras, busquen esas definiciones. Ahora, en el punto 3 dice qué herramientas puedes usar para realizar y controlar los procesos de administración de tu tiempo. Menciona dos casos para cada uno. Aquí obviamente vamos a utilizar más aplicaciones y herramientas digitales. Entonces, lo único que tienen que hacer es buscar en Google en Google, herramientas y o aplicaciones para planificar, para priorizar para agendar y hacer el seguimiento de lo planeado, para hacer el seguimiento de lo planeado básicamente es utilizar las mismas para agendar y priorizar pero aquí vamos a encontrar por ejemplo en planificar pues archivos de Word, Keynotes ¿no? Que te sirven para anotar todo lo importante, todos tus objetivos. ¿no? O sea, tienes un montón de ideas, ¿no? no está estructurado. Ya para priorizarlo, a lo mejor lo pasas a, otra, a otro archivo en Word, utilizas este, lista de pendientes o, ¿no? o, o estas como notas y ya ponen los puntos más importantes de todo lo que tú ya habías planificado y en agendar pues estas aplicaciones para agendar y que te estén recordando a cada rato no como recordatorio de ah tienes que ir el viernes por tu mezcla de chocolate no se te olvide y para hacer el seguimiento vas a utilizar unas aplicaciones recordando recuerda ver si tus objetivos se han cumplido o sea anotar tus objetivos para que tú luego los puedas analizar si no no te puedes dar seguimiento si no anotas cuántas cajas de chocolate vendiste o cuántos chocolates vendiste eso es darle seguimiento. O sea, el seguimiento va desde siempre estar anotando lo que haces para que llegue un punto en el que te recuerdes que cheques y ya cumplices con tus objetivos. Está muy fácil, ¿no? Entonces nos vamos al cierre. ¿Por qué el tiempo es un recurso si no se puede almacenar, sustituir ni cambiar? O sea, ¿por qué no puedo guardar una hora? ¿Por qué no puedo eh, cambiar una hora por un minuto? ¿Por qué no puedo cambiar un año por un por un año de mi vida por un día de estar con esta persona ¿por qué no puedo? porque el tiempo es es algo intangible entonces ustedes ya en la primera etapa de esta sesión vieron cuál es la definición de recurso les expliqué un contexto de por qué el tiempo es valioso entonces a partir de ahí ustedes reflexionen piensen y definan por qué el tiempo es un recurso ¿por qué porque es un recurso y podemos agregar, agregarle ahí porque es un recurso valioso entonces es de mucho pensar entonces vamos a la siguiente la 2 escribe ya el 2 del cierre ya para terminar esta primera sesión Seguimos, estamos en la página 13 escribe una situación que pueda poner en riesgo tu proyecto empresa por no aprovechar el tiempo como recurso también especifica con cuáles de las estrategias anteriores se resolvería ¿No? Entonces aquí nos pone que ustedes se creen una situación o pregunten a sus familiares sobre alguna situación de una empresa o un proyecto, o se imaginen o busquen en internet eh, situaciones en donde pones en riesgo tu proyecto ¿no? por no aprovechar el tiempo. Pues hay muchas situaciones que nos podemos imaginar, ¿no? sobre todo al usar esto de no planificar, no priorizar, no agendar dice también especifica con cuáles de las estrategias anteriores resolverías pues realmente tendrías que utilizar todas pero creo que una de las más importantes es priorizar, si no sabes priorizar vas a hacer tantas cosas que en alguna de esas vas a primero terminar las cosas que no eran tan importantes a lo mejor, y llegan a un punto en el que tal vez no te dé tiempo y no llegaste a hacer las cosas importantes o sea, por ejemplo, a lo mejor eh, ...tienes que... Vamos a, ...vamos a poner un ejemplo... ...tienes que hacer... ...tienes que mandar imprimir las etiquetas... ...de tu barra de chocolate... ...y tu mezcla, ...tienes que ir por ella el viernes... ...y a lo mejor tú estás dedicando más tiempo... ...a la creación de tu diseño gráfico... ...o sea de tu publicidad... ...que vas a lanzar en, en la, la siguiente semana... ...y a lo mejor desperdiciaste... ...este tiempo valioso en eso... ...¿no? Imagínate, imagínate que pusiste dos horas... Y de repente te surge un inconveniente Y tienes que hacer cosas Y no pudiste ir por la mezcla Y todo es un desorden Entonces tú empiezas con tu publicidad Pero no tienes producto Y el día que necesitas Pues oh, tienes que otra vez que reagendar todo Esos problemas se, puede, se pueden dar Por no saber priorizar Qué debe ser primero Y qué debe ser el último Aunque te guste hacer lo último Aunque ya tengas a la mano Hacer ahí lo último Siempre tienes que irte por lo más importante Siempre, por lo más importante. Entonces, aquí pueden buscar e imaginarse diferentes situaciones en las que podría fallar en su proyecto. Y obviamente ya tienen que ir pensando en un proyecto, ¿no? Cualquier cosa. Ya les dije, puede ser desde su marca personal creando... Crear contenido para una página de Facebook, para un Instagram, para un, un canal de YouTube, para una cuenta de TikTok. O vamos a, ah, quiero vender chocolates, quiero crear mi marca de tenis, de playeras, de gorras, de pulseras, de galletas, de panques, de pasteles, de café, de lo que sea. Ustedes tienen que decidir y sobre eso tienen que pensar. Es una situación que pueda poner en riesgo tu proyecto, empresa, por no aprovechar el tiempo como recurso. Entonces, como les dije al principio también, como al principio para emprender vas a invertir mucho tiempo, pero tiene que ser tiempo bien invertido, ¿no? Para que no pase esto de que hagas cosas que no son importantes y termines haciendo, o sea, que no hagas cosas importantes... Y que las cosas que realmente importan, que te van a ayudar a crecer tu empresa, no las hagas y te desesperes, pierdas interés y termines por pues, eh, declinar en tu proyecto. Y bueno, sería todo de parte mía. Es la, esta es la sesión 1. ¿no? Entender este concepto del tiempo. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar de manera directa y se les contestarán todas sus dudas de manera personalizada. Pero recuerden, aquí está toda la información. La información también se encuentra en Google pero para una percepción o una opinión de una definición por supuesto que lo vamos a contestar recuerden que su mensaje que me envíen de manera personalizada lo contestaré cuando tenga el tiempo mm, necesario para poder contestarte de manera correcta entonces sería todo y que la pasen muy bien